0: Boa noite! Sejam muito bem-vindas, bem-vindos bem e bem-vindes a mais uma Terça Literária da União Brasileira de Escritores. Em março de 2020, quando a pandemia começou, a UBE deu início a uma série de entrevistas com escritoras e escritores às terças-feiras à noite. Nós pensávamos que essa atividade seria provisória, mas quase dois anos depois, já agora, já dois anos depois, ela acabou se tornando uma tradição da entidade. Estamos dezenas de autoras e autores... E não pretendemos parar em 2022. Atualmente o presidente da UBE é Ricardo Ramos Filho, que dá boas-vindas a todos vocês, e é o nosso entrevistado de hoje.
1: Boa noite, pessoal. É um prazer estar com vocês aqui de novo, em mais um encontro da Terça Literária, recebendo dessa vez o Leonardo Tonos, um, um amigo muito querido, uma pessoa por quem eu tenho um profundo respeito, de quem eu gosto muito. Estou muito feliz com a presença dele aqui, tenho certeza que vocês vão gostar muito do, do bate-papo que a gente vai ter daqui a pouquinho. Tá? É, sejam
0: bem-vindos, um beijo para todo mundo. Obrigado, Ricardo. É, Leonardo, já te dou a palavra, só um segundinho. É, Ricardo Fernandes, no, normalmente eu dou a palavra nesse momento para você, mas como hoje você é o um entrevistador, então daqui a pouco você fala também, quando, quando for o início da entrevista. Passa para fazer,
2: Oi? Oi? Passa para você.
0: É, eu, eu mesmo vou fazer, então, a mediação das perguntas, como é o entrevistador de hoje. Então, eu só, antes de, de, de falar um pouquinho do nosso entrevistado, eu convido a todos vocês para conhecerem a UBE Jovem, uma iniciativa nova da União Brasileira de Escritores, cujo objetivo é trazer aos jovens escritores a oportunidade de divulgar os seus livros e a sua carreira nos projetos da entidade. Também queria falar que essas nossas entrevistas acontecem às terças-feiras às 19 horas, via Zoom, com transmissão pelo YouTube, como está acontecendo neste exato momento. Como eu já disse, é, como eu já disse, não, quero dizer que todo o nosso acervo também fica disponível no Spotify e no Google em formato de podcast. Nosso entrevistado de hoje é Leonardo Tonos, professor de literatura brasileira na Sorbonne Université. Hoje eu vou colocar em prática aquele meu francês só para é, é, falar aqui a, 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 da, da, do trabalho do Leonardo. Em 2014, ele foi condecorado pelo Ministério da Educação francês, Chevalier das Palmas Acadêmicas, e em 2015, Chevalier das Artes e das Letras pelo Ministério da Cultura. Ele foi curador do Salon du Livre, me fala se estou pronunciando corretamente, de Paris de 2015, é. e da exposição Oswald de Andrade, Passeur Anthropophage no Jorge Pompidou, em 2016. É também o idealizador e organizador do Festival Literar littéraire Brésilien e do projeto Migra. Mas não acabou. Ele publicou diversos artigos acadêmicos sobre autores brasileiros contemporâneos e coordenou, <risos> entre outros, a publicação de Samuel... É, aqui é, é Samuel Ravé, que a gente... Ravé, o
3: pessoal no Brasil fala Ravé. O nome seria pronunciado, pronunciado corretamente? Ravet...
0: Mas Javé, todo mundo
3: assim, o conhece
0: como Ravé. Ravé, é. Eu conhecia como Ravé. Então, e eu vou te perguntar dele. Depois, quando, quando der a rodada da, da, do, do público, eu queria muito falar do Ravé hoje. O Leonardo organizou os ensaios reunidos pela José Olímpico em 2008. É, ele organizou o volume 4 da é, Chiricu. É assim? Que
3: Chiricu. Chiricu.
0: Chiricu. Chiricu. É, mas uhum. esse é em inglês, né? Chiricu Journal. Isso é em inglês,
3: isso. isso. Latina
0: uhum. Latino Literatures, Arts and Cultures, pela indiana University Press. Também é organizador das antologias La Literature Brésilienne Contemporaine, que eh, saiu eh, no Salão do Livro de Paris de 2015. Organizou Olhar Paris, pela editora Nós. Escrever Berlim, também pela editora Nós E esse aqui eu não vou, não vou falar porque eu não vou me arriscar, é no, da terra de imigração para a terra natal, que saiu em, pela revista Pessoa em Abu Dhabi. Como é que se pronuncia o, o título, Leonardo?
3: Não faço a mínima ideia que eu não falo árabe, mas talvez Maria Valéria, faz parte, aliás, da antologia, ela possa nos ajudar depois. É,
0: então, então, muitas, muitos idiomas aqui hoje, e vários dos poemas do Leonardo foram publicados em antologias e revistas nacionais e internacionais. Ele é autor de três coletâneas de poesia. Agora vai ser assim pela nós em 2018, Inquietações em Tempos de Insônia também pela nós no ano seguinte, 2019, e Diários em Mar Aberto saiu ano passado, né? pela Folha de Relva Edições 2021. Seja muito bem-vindo, Leonardo. Uma alegria ter você aqui. Seu entrevistador é o Ricardo Fernandes, ele já vai te dar... Ah, o, o Ricardo Ramos Filho está mostrando o, o Diários em Mar Aberto na tela. O, o Seu entrevistador é o Ricardo Fernandes. Normalmente a gente funciona da seguinte maneira, cerca de 40, 45 minutos para vocês dois conversarem e depois é, a gente abre para o público, eu vou fazer a mediação hoje. Normalmente quem faz a mediação é o Ricardo Fernandes, mas como é. ele está de entrevistador, eu mesmo faço a mediação hoje. É uma alegria ter você aqui, seja muito bem-vindo, Leonardo.
3: É, boa noite, Rogério, boa noite, Ricardo, boa noite a todas e a todos que estão aqui presentes. É, eu me sinto realmente, primeiro, muito honrado de estar participando da Terça Literária aqui da União Brasileira de Escritores, uma entidade que eu acho assim tem né, um, um, longo, um, um longo histórico, eu fico muito feliz com, com o trabalho também que o Ricardo tem feito né, de reavaliar né, toda essa história de, de, dessa, de, dessa associação. É, fico muito feliz também de ter Maria Valéria, Alexandre, Raquel Naveira, entre outras, Ieda Meire, é, Paulo Mauá, Walter, Ricardo é, Fernandes, que acho que é meu colega também de editora. Né, me sinto realmente é, em casa aqui para falar de literatura e falar de, outras, de outros projetos ligados então, aqui a, a, ao mundo literário. Então, realmente, é um, é um prazer e uma honra para mim estar aqui.
2: Léo, o prazer é todo nosso, viu? E, e a gente agradece você pela disponibilidade. Eu sei que aí em Paris são quatro horas de diferença e você está firme e forte aí. Aliás, com tudo que você faz, né? só às 11 horas da noite para achar um tempinho para ter um papo com a gente,
3: né? <risos> Isso porque é porque muito... eu não comecei minha aula de sueco, que geralmente estudo sueco entre meia-noite e três horas da manhã, quando eu não durmo. É. Ah.
2: <risos> depois, depois você ensina como fala em sueco as suas obras, aí, os títulos das suas obras. Mas, Léo, o a, a gente começa aqui: é, a gente vai falar sobre sua atuação como professor, sua carreira, seus livros, mas a gente sempre começa com uma pergunta que é como foi o seu contato primeiro com a literatura. É, foi em casa? Você vem de uma família em que se lia? Ou foi na escola? Você nasceu em, em, em São Bernardo do Campo? né? Tinha alguma biblioteca lá perto? É, e, e aí eu estendo com uma, com uma outra pergunta, se realmente você, ao ler desde a infância, ou quando você começou, você já pensava em ser escritor e professor?
3: Bom, é, eu, na verdade, eu não, eu não nasci em São Bernardo. Eu fui criado em São Bernardo, sul de São Paulo, ali da zona sul de São Paulo, da região do Jabaquara, São Judas, né, que é uma região também ali, de forte é, imigração. É, e com 10 anos de idade eu fui para São Bernardo do Campo, que na altura, em 1977, era quase uma cidade do interior, apesar de só termos 18 quilômetros que nos separávamos. Né? E eu diria que minha formação de, de leitor, ela começa em São Bernardo do Campo, graças à atuação de dois mediadores centrais, que eu acho que dentro da cadeia do livro. Primeiro, uma professora, professora de língua portuguesa, acho que isso se deu por volta da sétima série é, do ginásio, e por outro lado, pela mediadora, que é uma bibliotecária, a bibliotecária da Biblioteca Monteiro Lobato, que é a biblioteca central de São Bernardo, que eu ainda frequento até hoje, aliás. E aqui a saúde do pessoal lá da Biblioteca de São Bernardo, que assim, nativa realmente até hoje é, é uma na verdade foi um encontro por acaso assim eu não venho de uma família de grandes leitores né eu venho de uma família vamos dizer típica oriunda do processo imigratório italiano e português né e é, em que o, o o livro era era um objeto vamos dizer assim raro os livros que tínhamos em casa eram os livros que vamos dizer assim, todas as crianças de classe média baixa tinham que era a Barça que era comprada né assim aos poucos, todo mês, meu pai comprava um volume da Barça. Uh, se eu não me engano, também tinha Os Bichos em casa, que era o livro de diversão para as crianças. Devia ter uma Bíblia perdida em algum lugar nessa casa. Mas é, essa ausência do livro, no entanto, não era uma ausência, eu diria, de um apreço pelas artes, é, sobretudo pela música. Né? É, também não sou de família é, com uma tradição é, musical, mas eu acho que em casa sempre houve sempre esse gosto pela música muito presente, e minha irmã começou a estudar piano muito cedo, eu depois também fui estudar violão e acabei voltando também para o piano, então eu diria que a minha inserção na literatura se dá pela, pelo gosto da música, pelo gosto das artes. E é claro é. que lá, por volta dos da sexta, sétima série, eu não era um grande leitor, sobretudo dos clássicos brasileiros, Assim, criança de 13, 14 anos, né, com a sua... Menino com seu te suas testosteronas explodindo, né? É, tinha muita dificuldade, vamos dizer assim, de apreciar, talvez um José de Alencar, né, ou até mesmo um Machado de Assis, um Raul Pompeia. Eu diria que o, a minha entrada na literatura se deu pela literatura de divertimento, pela literatura de entretenimento, que a gente fala, né, literatura até muitas vezes comercial, mas através dessa professora que ela. Ela, ela teve uma achada muito interessante, né, sobretudo para os meninos que não liam, ela falou para os meninos, quanto, mais, quanto maior o livro que vocês lerem, maior vai ser a nota de vocês. Né? Quanto mais grosso o livro que vocês lerem. Então, assim, menino muito esperto, né, eu queria ter uma boa nota, né, eu sempre gostei de ter boas notas, então eu pedi para ela onde que a gente podia adquirir livros. Ela falou, ah, tem uma biblioteca pública aqui em São Bernardo, então eu fui até a biblioteca pública, e comecei, eu lembro, né, o dia que comecei a procurar livros grossos, né, com os tomos bem grossos. Eu acho que eu tinha encontrado, talvez, um Thomas Mann ali, não tinha gostado. E eu encontrei um livro né, é que não era para a minha idade, que é o Papião, né, um livro de aventuras, que, aliás, devia até ser proibido, porque naquela altura, não sei se vocês lembram, aqui a gente tem o pessoal mesmo, da mesma geração, tirando talvez a Alexandra, que é uma menina, mas havia livros proibidos, né? que você não podia ler, você não podia ler Capitães de Areia, era proibido, até você ir na biblioteca, você não podia ler O Curtiço, eram os livros proibidos. E o Papião, eu acho que também devia ser um livro proibido, né, na altura, porque tinha cenas de sexo e tudo mais, e eu acabei me apaixonando pelo mundo do livro da aventura, com 13 anos, e ali realmente foi o início, e graças a essa professora, né? que pedia que a gente lesse cada vez mais páginas, era o número de páginas que você ganhava a nota, e graças, sobretudo, à bibliotecária que viu aquele menino cheio de espinhas, né, magrelo, um dia se interessando por literatura, eu comecei a ler e eles começaram a direcionar, vamos dizer, o meu gosto pela literatura. Então, a entrada realmente foi essa. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, Ricardo, desculpa, eu ah, acabei e, de esquecer, é,
2: eu, eu, eu queria emendar depois, se, se você já, mas acho que você já, já, já acabou respondendo. A gente até vai falar um pouco depois. Se você teve a vontade de ser escritor... Quando você começou a ler ou isso ou essa vontade ela ela veio depois?
3: Eu não sei se assim de escritor, mas é, criar alguma coisa acho que talvez sim. E <risos> o fato de você trabalhar com música, né? A partir do momento que você estuda música que você tem que é, fazer um arranjo, uma adaptação, né? Eu acho que todo o processo de, de de leitura musical, né, ela já aponta para esse desejo da criação. Né. A criação veio depois, um pouco mais tarde, naquela coisa de turma de escola, quando tinham os festivais literais, festivais musicais. Eu tinha uma grande amiga que faleceu há pouco tempo, que se chama Triana, que tocava música muito bem. Então, a gente criava é, músicas, né, letras de músicas. Então, assim, não era o gosto de ser é, um escritor, mas era o gosto, talvez do processo criativo em si. Quanto a ser professor, eu acho que eu nasci professor, né? e eu estou, desde os meus 14 anos eu leciono, eu comecei a lecionar música com 14 anos, é, depois, quando entrei na faculdade para sobreviver, também comecei a lecionar, eu entrei e fui fazer alemão, comecei já a lecionar alemão, né? então, assim, eu eu desenvolvi uma prática pedagógica e uma vontade quer dizer, de transmissão desde de, desse momento, e é claro, talvez também pela admiração que eu sempre tive pela carreira do professor né, e pela carreira do pedagogo, como um dia me disse Maria Valéria, numa conversa, depois eu posso contar essa conversa para vocês, que eu tive lá em João Pessoa, que ela apontou o dedo para mim e falou assim, não se esqueça que você deve ser sempre um pedagogo na vida. É ela não se lembra eu... disso, mas eu me lembro.
2: Isso é muito legal, né? Quer dizer, desde cedo você teve interesse por línguas, né? Você, inclusive, eu tinha até anotado aqui, é, numa entrevista que você deu, né, que você realmente se considera é, 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 um, uma pessoa que é um peregrino, né? um peregrino, inclusive, que, que você cita nesse livro do Samuel Rowett, na apresentação, que ele gosta de dizer que ele é um peregrino. Então, eu acho que essa... essa diversidade de línguas acabam formando um vocabulário que nos permite escrever mais. Talvez isso seja uma consequência, né,
3: dessa O Ravel ele tem uma fala muito bonita, é, que ele numa, numa das entrevistas dele, que ele fala, né, Praça Mauá, Cais do Porco, aqui cheguei, aqui começou minha vida de imigrante, né? É, ele coloca justamente isso, o processo, vamos dizer, de deslocamento territorial, realmente uma, uma condição do sujeito da qual ele não consegue se desprender nunca mais. E eu diria que essa condição do imigrante, ela não se limita somente ao sujeito, ela pode também perpassar para várias gerações. Né? A gente fala muito da questão da, de uma pós-memória, por exemplo, para é, os, os descendentes de sobreviventes da Segunda Guerra Mundial, ou para sobreviventes é, de oriundos, de, de filhos ou netos de geração, como se o trauma inicial né, fosse legado para gerações futuras. Eu diria que, no caso da imigração, também há talvez esse legado. E quem vem de famílias de migrantes ou imigrantes, né, não precisa ser necessariamente um imigrante de fora, mas posso pensar em imigrantes, né, penso muito nos candangos, nos descendentes de candangos, descendentes de eh, nordestinos morando em São Paulo, vice-versa. Quem, quem viveu isso dentro de casa sabe muito bem né, que essa experiência ela foi tão traumática para os nossos ancestrais que muitos ritos permaneceram dentro de casa. Né? O rito eh, da, da, de contar a história da travessia, né? o rito, eu me lembro muito bem da leitura das cartas que chegavam da Itália, que eram lidas na língua original e você tinha que entender. Então, esses ritos fazem com que você, na verdade, fique muito aberto esse mundo, e, é claro, é, nessas travessias linguísticas, né, que eram muito mais comuns do que hoje em dia. Né? Se você pegar São Paulo, por exemplo, nos é, anos 68 até os anos 77, quando eu morei, né, eu morava ali numa rua que era um fim de rua ali na, na, na São Judas, só aquela rua ela era, digamos, uma síntese do que era o Brasil ainda naquela época. Né? É, nós éramos os italianos, a família de italianos, na frente havia os vizinhos alemães, ao lado os vizinhos japoneses, havia os espanhóis, sírios libaneses, é, famílias de imigrantes do Nordeste do Brasil. E o que era mais interessante, quando você era criança, eram as crianças que faziam os elos, né, muitas vezes entre famílias cujos pais nem falavam português. A minha vizinha japonesa... Isso era muito bacana. Né, eles chegaram, o marido trabalhava no Japão, deixou ela sozinha, né, a dona Alice, eu lembro dela, sem falar uma palavra de, em português. Até minha mãe, acho que ajudou no parto, uma das filhas. Né, e assim, e eram as crianças que faziam essa, essas travessias. E nessas travessias, houve uma, uma coisa muito interessante, que era o fato de quando você ia na casa de um vizinho... Você viajava para o um mundo, você ouvia outras línguas, você comia de outra maneira, você, você se habituava a outros ritos.
2: Era uma não, que que
3: era. Tudo fosse, desculpa, não que aquele tudo fosse era. tão fraternal assim, porque a sociedade brasileira nunca foi tão fraternal assim. Mas no espírito de uma criança, ali começa, como o diria, a minha vida também de imigrante. A minha vida talvez de um certo, certo peregrino dessas travessias de culturas e de línguas.
2: É, e falo é, bastante, hein, é... Rio
3: é bom você não, não, tranquilo,
2: tranquilo, não, olha, a gente vai ficar falando, é que eu tenho um monte de pergunta aqui para você, mas a gente vai falando, a entrevista vai indo, é que eu tenho uma curiosidade, né, que você fala, inclusive, que numa entrevista, eu vou até ler aqui, que eu anotei, que o mundo global, com as suas comunicações fáceis e rápidas, né, Conduziu a humanidade a um estado exílico. Então, eu acho que a gente se per perdeu um pouco essa curiosidade, né? Porque antes, eu também nasci aqui na zona sul de São Paulo, e a gente, pô, falava com um amigo japonês, falava com um amigo de descendência italiana, eu tenho origem italiana e português, mais ou menos é, como todos aqui, né? E, e, e cada vez que a gente falava com as pessoas, é, era um, uma descoberta de um mundo novo, né? Você entrava na casa das pessoas, é claro que tinha suas diferenças, né? Que tinham seus preconceitos entre as etnias também, mas era mais uma descoberta. Hoje parece que isso se perdeu. Né, é, é, eu não sei se você tem essa impressão, né? ou se, de repente, isso é fruto dessa linguagem de 20 anos para cá, talvez, da internet, que a gente está reduzindo uma linguagem que você cita, né? uma linguagem fácil, uma linguagem rápida, mas que talvez não permita muita reflexão. É isso que você vê... É... Eu acho que são
3: várias coisas, né? Bom, primeiro tem sempre, claro, a questão do olhar é, da criança, né? É, que na verdade acaba educando um pouco a vida, como eu falo, dessa pretensa fraternidade, né? Que existia, porque ela era pretensa, porque na verdade no cotidiano a, as relações hierárquicas acabavam se estabelecendo. Eu, só para ter uma ideia, eu lembro que havia uma família, né? De, as pessoas mais pobres, quem eram? As pessoas de origem afro-brasileira afrodescendentes, que moravam no fundo né, da, da, da rua. Isso eu nunca me esqueço. né Então, havia também essa essas hierarquias. né Mas uma coisa que talvez tenha mudado, é, talvez com a era da globalização e com a era da internet, é aquilo que o, o teórico Georg Steiner fala, é que nós passamos a viver em espaços de ilhamento, né, a uma falácia dessa comunicação, né, é, entre as diversas tribos, mas o aumento dessa comunicação gerou, pelo contrário, né, esse ilhamento de cada sujeito dentro de si ou com suas únicas comunidades. Né? E hoje é de fato, se você é, vai no Google e faz uma pesquisa automaticamente, no seu perfil Facebook, você só começa a ver certas pessoas. Então, você só dialoga com o seu mundo, você só dialoga com a sua visão de mundo, com as coisas que você aprecia ou que você está buscando. Então, assim, é a, o processo da globalização, de fato, levou a esse ilhamento e essa incomunicabilidade entre as pessoas. né? As pessoas. É, é
2: uma redução da linguagem, né? palavras fáceis, quer dizer, isso não desenvolve o raciocínio. Né?
3: E a redução da linguagem, porque é uma redução do imaginário. Né? É. É, eu acho que é isso, mas eu vejo isso muito nos meus estudantes. Meus estudantes, os estudantes hoje, não só os meus, né? mas o mundo todo, são incapazes de perceber a ironia. Porque pela ironia você necessita da imaginação, você necessita do recuo crítico. Como, ele também, como eles também são incapazes de lerem poesia, porque a poesia, você precisa abrir o seu espírito para o imaginário. Né? Então, assim, muitas vezes, um exercício que eu faço em sala de aula, isso com estudantes francófonos que estão aprendendo francês, ou português, eu só leio, eu só leio. Eu falo assim, deixem-se levar pelo imaginário, e é como se eles tivessem medo desse imaginário. E eu, eu acredito sinceramente que essa, essa, esse, esse liamento, né, essa esse cerceamento, porque é um cerceamento, finalmente, do nosso próprio imaginário, tem feito com que, um, que haja uma redução também, digamos, da aptitude linguística, né, e, é, e essa, e, e essa, e, e, digamos, essa, esse estar em comum com a língua, né, esse, esse aventurar pelo mundo da língua, né
2: é a então... capacidade cognitiva também acaba ficando reduzida, né? Claro. E claro não só claro. para leitura, mas também para escrita, né? Essa é uma outra dúvida que eu tinha, que eu tenho aqui. É, você acha que os escritores, né, mudaram dos desses 20 anos com a internet, com a, principalmente os e-books, né? Ou mesmo esses blogs mudou a forma de escrita? Você sente aqui no Brasil e no mundo? É, é claro que os meios, você escrever num blog, antigamente não tinha, né? É, mas até para escrever livros, um romance ou um, um, um conto de maior envergadura, né? Você sente que a linguagem está um pouco diferente. Não necessariamente que isso seja ruim ou bom, né? Sim. Mas mudou de 20 anos. Mudou, assim.
3: Se você pegar, por exemplo, a geração dos anos 80, a geração dos anos 90, tem um vácuo, né? Entre essas duas escenias, curiosamente, faz com que muitas vezes no, no universo acadêmico você consiga delimitar muito facilmente, até os anos 60, os anos 70, em termos de, não de geração, porque eu não acredito em geração, mas de perspectivas, de impacto, de processos de escrita, você consegue muito bem identificar os anos 90, mas você não consegue identificar os anos 80 no Brasil. Essa transição democrática também é um processo de transição, eu diria, entre dois mundos. Mas quando chega ali os anos 90, geração computador, né? E já falava o, o a, todo o pessoal que participou da geração computador. Agora esqueci o nome do autor é, que tem justamente aquela, aquela antologia na né, geração computador. Eu acho que isso assim, eu o, a gente não pode desprezar é, o, o meio eletrônico, né? O meio eletrônico, apesar de seus pesares, né, é, criou também é, possibilitou uma certa diversidade possibilitou uma certa democratização, se não houvesse um meio literário, nós não estaríamos aqui hoje falando. Né? Seria necessário que eu fosse ao Brasil, ou que alguém viesse para a França, que houvessem convites, e não estariam, sobretudo, eu não sei quantas pessoas estão nos vendo lá no, no YouTube, tantas pessoas nos vendo no YouTube. Né? É, é, cada vez mais, por exemplo, com os projetos que vocês desenvolveram, os projetos que nós desenvolvemos, nós temos conseguido chegar, sei lá, no norte do Brasil, onde não havia acesso, eu recebi, eu recebi a mensagem de Cacual, né, de uma Elizabeth que é uma poeta de Cacual, eu tive que procurar no mapa onde que ficava Cacual, porque eu não sabia que ficava no meio de Rondônia. Né? Então, assim, é, a, o, a internet, né, ela possibilita, digamos, uma certa democratização do processo de leitura, do, do conhecimento, do conteúdo, acesso a conteúdo, e é claro que modifica completamente, digamos assim, a prática da escrita. Né? É, o imaginário, a modalidade, a rapidez também. Né? Eu não vejo assim com maus olhos, como você também não, Ricardo. Mas, de fato, né, há uma ruptura ali nos anos 80. Né? É, o, o que vai vir para depois, né, a gente não sabe. Né? A gente não sabe, mas, de fato... O único problema, talvez, das redes sociais né, é a questão da de uma de uma leitura cada vez menor, porque nós vivemos num Zap constante. né? Telefone, televisão, é, criança chorando, uhum, longe, escrita, né? preparar aula. né? Então, assim, eu mesmo sinto, eu não tenho mais a capacidade de concentração que eu tinha nos anos 90, quando eu, quando eu entrei na faculdade, eu era capaz de ficar três horas né, debruçado. Hoje, se eu conseguir ficar uma hora, já é bom.
2: É, você tem muitos impulsos né, que te levam a um muitos lugar é, você é. tem aqui, hoje uma pessoa, eu estava vendo uma pesquisa, não vou saber, saber precisar onde, mas quer dizer, hoje 70% das pessoas que estão assistindo televisão estão no YouTube né, e estão fazendo, quer dizer, a cara faz três, quatro coisas, até foi uma pesquisa do mercado publicitário, como é, 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 lidar com isso, né, então é realmente é uma situação complicada, né, para as pessoas como, como a gente vai lidar com essa nova linguagem e, e, e Focar em alguma coisa né, que precisa ser, ser, ser desenvolvido. Léo, é, é, tem uma pergunta aqui, eu tô, queria perguntar para você aqui sobre seu, sua atuação como divulgador da literatura brasileira. Né? Eu não vou saber falar francês, o Rogério, que me desculpa, né? eu vou falar em português mesmo, né? vou até tirar os óculos aqui, mas olha, dentre tudo isso que o Rogério citou, né, desses seus projetos, é. Tem a Primavera Literária, né, que é um projeto de divulgação de literatura brasileira, mas é, antes você cita numa, numa, numa entrevista, acho que na mesma entrevista para a Cult, é, da necessidade de uma política de diplomacia cultural, né, que é o, um, uma, uma questão que o governo brasileiro hoje, hoje muito menos, né, mas não vem desenvolvendo, me parece, nos últimos, pelo menos nas últimas décadas, né? É, é, você tem um projeto, né? Mas é um projeto que não é de governo, é um projeto que você fez por conta própria, né? Como que você acha que seria um, essa política de diplomacia cultural no longo prazo para formar, o que você fala, é, leitores também, né? É, não só vender livro, que é importante, claro, né? Mas para formação de leitores, para que as pessoas se interessem pela língua brasileira, língua portuguesa e para a literatura. Né? brasileira, portuguesa, dos países usófonos. Né? Você tem alguma ideia de como é, formar essa, essa política cultural? Ou pelo menos
3: é, para é, a gente começar... A gente tem, né, Ricardo? A gente é palpiteiro, né? Ainda é mais professor, <risos> né? Adora <risos> dar palpite. Bom, vou começar. Assim, como professor, eu estou anotando tudo aqui. Mas, assim, tá é, eu não diria que eu, diria que eu sou um divulgador da literatura, mas eu vou utilizar aqui uma metáfora. É que o próprio Marcelino Freire muitas vezes fala. O né, pessoal fala, ah, você é um agitador da literatura. Eu falei, não, ele fala que ele é um agitado da literatura. E eu também sou, eu diria que eu sou um agitado das letras brasileiras aqui fora do país. Né? Não sei se isso é decorrente, do porque eu sofro um pouco de... de é... Como é que fala? Hiperatividade. Né? Mas, de todo modo, eu me considero como um agitado. Sobre a primavera, né, depois a gente pode voltar para falar da primavera, mas ah, o início da primavera se dá não como processo de divulgação da literatura brasileira, mas se dá, sobretudo, como, como atividade pedagógica para os meus estudantes. Né? Acho que é importante sempre colocar isso.
2: A primeira foi em Sorbonne, em 2014, não foi isso?
3: A primeira, na verdade, a primeira oficial. né? É Porque havia as primaveras não oficiais. Desde... eu, eu eu fui titularizado na Sorbonne em 2003, quando eu defendi minha tese sobre Ravel, mas eu já trabalhava desde os anos 2000 na universidade. E a partir de 2005, é, meus estudantes não liam literatura brasileira contemporânea, ninguém lia literatura contemporânea por aqui, não se estudava literatura brasileira contemporânea, o mais contemporâneo que se estudasse na Sorbonne era o modernismo brasileiro, né? a gente está aqui na velha tradição da filologia ainda, né? É, então, assim, eu como, pesquisando autores contemporâneos, eu comecei a falar, como que eu vou fazer com que meus estudantes leiam? Primeira coisa, eu, eu tinha vários amigos escritores, comei a chamar os escritores para vir em sala de aula. E aproveitei, ali no ano de 2005, de um evento muito importante, um mega evento, que foi o Ano do Brasil na França. E lá eu pude contar com o, o, Tabajara, o Tabajara Ruas, né, que veio para cá, a Betty Minglin, que estava nessa época, o Luiz Rufato, e o Michel Laube, que estava iniciando, eu acho que ele estava no segundo livro ainda. Então, assim, eu comecei a abrir as portas da Sorbonne para esses autores virem conversar com os estudantes. Né? Maria Valéria veio também, em 2012, né? Maria Valéria foi, depois a gente pode falar, foi ela que abriu, digamos, o início aí da, da, da presença do Brasil no Salão do Livro de Paris. Né? É, e como Muitos autores começaram a passar para o Paris, eu falei assim, ah, então eu vou criar uma semana em que eu chamo todos, e eu vou dar o um nome de Primavera de maneira um pouco pretenciosa, era Primavera Árabe naquele exato momento, eu falei assim, eu quero revolucionar um pouco aqui a literatura. Mas assim, inicialmente, é um, é um, é um projeto pedagógico, né? Uhum. Meus estudantes conhecerem autores vivos, que fala, né? eu lembro sempre de um, autor que falou, um estudante que falou, não, mas é só, a gente só trabalha autor morto, eu falei, não, comigo vocês vão trabalhar autor vivo, vocês podem mexer no autor pode até o tocar. autor isso então trabalhar com autor é, é, autor né, contemporâneo preparar preparar os encontros com os autores ou seja isso requer leitura isso requer mediação que vocês sabem né Ricardo Rogério trabalho com moderação de mesa né tudo isso se prepara né é, é, colocar implicar o estudante dentro né de um projeto comum eventualmente fazer traduções com os estudantes então assim meu objetivo era formar leitores dentro da minha sala de aula, desde o início. Né? E, e, e quanto... esse projeto... Desculpa. Digo, desculpa.
2: Não,
3: vou, vou. Manda a a gente pode falar de Dona da Primavera, mas quanto à questão que você tocou, essa questão extremamente delicada da política, da é, diplomacia cultural, ela existe, ela sempre existiu, né? a diplomacia cultural, a gente não pode negar. Né? Só que, assim, num, vamos dizer assim, com várias várias lacunas, né? e isso fez com que é, a, a literatura ficasse sempre em segundo plano. Né? A música era muitas vezes colocada em evidência, as artes plásticas era colocadas em evidência, mas a literatura sempre ficou em segundo plano. Só para fazer um histórico dessa política cultural do Brasil, ligado ao livro, tudo isso começa nos anos é, 1985, 86, né? com um grande projeto, França-Brasil, né? do... do o ministro da cultura na época era o Celso. Agora é meu nome. Celso, Celso Cunha, não é Celso Cunha? não Lácia. que foi. Ministro de... ah, não, que foi, de... foi ministro da Economia também ali nos anos ah. 80. Né? E naquele, aqui, nos anos, ali nos anos 80, né, foi estabelecido, na verdade, um acordo bilateral entre a França e o Brasil era a saída do Brasil da ditadura. Né? A França restabelece os laços, os vínculos né, diplomáticos com o Brasil. A ideia é, claro, aumentar a força de penetração do mercado francês no Brasil, que era um mercado potencial, e do Brasil ganhar visibilidade né, fora do país. Então, ali é criado um projeto que se chama França-Brasil, que vai durar é, praticamente quatro anos e que vai implicar a venda de músicos para a França, é, diversas exposições a Exposição Modernidade é, o, todo um ciclo de cinema a abertura da Cátedra é, de História é, do Brasil na Sorbonne e entre os projetos a primeira vez que autores brasileiros participam do Salão do Livro de Paris quem é isso em 87 né? a gente tem aí Jorge Amado Vindo né? os, os grandes clássicos são 17 autores, é a primeira vez né? a partir dali o Brasil, então, começa a pensar nesse processo de globalização né, a, é, digamos, em termos de soft power, né, que a gente fala, né, melhorar a sua imagem né, fora do Brasil, através também da cultura. O Brasil entende que a cultura também ela é, ela pode ser promotora, vamos dizer assim, de uma imagem e que isso assegura, claro, é claro, visibilidade, mas também pode assegurar depois... É, Acordos bilaterais e também impulsionar a economia, né? A ideia é que a cultura também produz economia. E a partir dali, já nos anos 80, são implementados os primeiros, as primeiras medidas de exportação, de internacionalização da literatura, né? Que é então criada aquela a bolsa para a Fundação Biblioteca Nacional de promoção de tradução, é, outros projetos como. Ao pagamento de tradutores para o Brasil, que podiam fazer estadia no Brasil, a presença ali começa de maneira muito ínfima, mas depois ela se multiplica do Brasil nas diversas feiras dos livros internacionais. né? O Brasil vem, ele é convidado de honra né? na Feira do Livro de Paris de 98, Frankfurt 93, e tudo isso vai se multiplicando porque se entendeu que cultura também tem um impacto no PIB do país. E que a cultura também permitia, naquele exato momento, vamos dizer, depois dos anos 90, de dar visibilidade e credibilidade para esse país. Então, assim, só que, na minha opinião, o grande dilema desse processo, que, aliás, a gente encontra até na imprensa, muitas vezes, essa denominação, o grande dilema foi saber se o Brasil fazia, um digamos, uma política de internacionalização ou se ele implementava uma política de exportação do livro. É. Os objetivos são diferentes. Né? E, e se você pensar que todo o processo de internacionalização está ligado com a Apex, aí você, na verdade, acentua mais esse desequilíbrio. A né? Apex vende banana, então eu posso vender livro banana? desculpa fazer assim uma é, 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 maneira então muito...
2: Penso, você precisa do leitor do outro lado também. né
3: Você precisa não só do leitor, você precisa, na verdade, quando você faz um processo de internacionalização, sobretudo do livro, é entender o sistema literário no seu conjunto. Né? O sistema literário, né e aí eu penso em Bourdieu, é claro, mas eu penso na cadeia do livro. né A cadeia do livro ela não começa só com o autor e termina com o editor. Né? Na cadeia do livro você tem o autor, você tem o editor, você tem o tradutor, você tem o distribuidor, você tem o livreiro, você tem o bibliotecário e você tem o leitor lá no fundo. É. Então, e, como, e em o Chicago, que eu...
2: parece que vocês, vocês tiveram uma experiência bastante bacana com relação a isso. né? Vocês trataram de toda a cadeia do livro e, e as pessoas começaram a se interessar muito mais por todo esse processo. Foi isso?
3: É, não sei... Não sei se, deixa vou só terminar e depois a gente volta aqui né porque assim eu não, eu não faço parte da política de da, da política né de internacionalização eu na verdade eu, a, 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 a minha participação do, da feira do livro aqui de Paris é um pouco diferente né aliás eu sou nomeado pelo governo francês não pelo governo brasileiro né é importante sempre sublinhar isso e, a, e a, eu próprio a, a primavera literária eu diria que é um movimento é, além né, da questão dessa internacionalização que cai fora, né, foge, vamos dizer, de toda a pressão política que muitas vezes pode pode haver em todo o processo de internacionalização. Mas só para terminar, então, assim, eu acho que o grande dilema do processo dessa política cultural relacionada ao livro é pensar se você quer vender um produto, então se você vende um produto, pouco importa a qualidade, não que a gente tenha que colocar elementos valorativos para a literatura, não é dizer que é boa literatura ou má literatura, né, ou então se você quer, na verdade, promover digamos, uma certa imagem do teu país, que foi o que aconteceu, por exemplo, no Salão do Livro 2015, você pegar a logomarca, né, uma logomarca vinculada com a noção de diversidade, que é uma, a, os, os, eu fiz todo um, um estudo, né, até é, quantitativo, de quem eram os autores, faixa etária, espaço de origem, é, é, gêneros literários. Você tinha, em 2015, uma grande diversidade, né? você tinha a presença de autores mais jovens, vários gêneros literários, vários espaços, vamos dizer, geográficos e culturais do Brasil. Claro que a gente não consegue é, preencher todas as lacunas, mas se tentou fazer um maior equilíbrio. Só que, na minha opinião, o Brasil não consegue determinar qual é o passo que ele vai seguir, e isso faz que, muitas vezes, né, livros traduzidos aqui fora não atingem um o público, né? é porque se pensa ah eu pago a tradução. desconhece
2: a distribuição
3: é isso? Isso, e esquece acha? na verdade da distribuição. Quer dizer, um grande, um, assim, uma grande crítica que eu faço, por exemplo, ao todo o, o, essa bolsa de tradução é que não há na verdade uma maneira de você assegurar que seja uma editora que tenha uma grande inserção no mercado editorial é estrangeiro, né? não há um acompanhamento. Para que você faça que, o, que o, esse livro seja lido, é necessário que o autor esteja presente, porque o público francês, e aqui eu falo talvez não só o público francês, mas o público desconhece tudo do Brasil, mas tudo, tudo, tudo.
2: Se, se não tem acesso, se o livro não chega até ele. né
3: Ele é. desconhece tudo. Na verdade, assim até os anos 80, era um público que conhecia sobretudo o quê? É, ciências humanas, porque nós estávamos ali, digamos uma polarização uma ideológica, né? É, queria-se entender o que era o Brasil, mas essa juventude desconhece tudo. Né? Então você precisa formar leitores. Como você precisa formar leitores no Brasil, você precisa formar leitores também na França. Eu lembro quando eu, no Salão do Livro, muitas vezes eu passava ali no estande, porque eu ficava no estande do Centro Nacional do Livro, né? não no estande do Brasil. Eu passava ali no estande do Brasil e via aquela bela livraria as pessoas não sabiam o que comprar, porque eram autores desconhecidos, né? e assim, você entra numa livraria e fala assim, o que, que eu compro? Então você não tinha nem um mediador ali para conversar com potenciais leitores, fala assim, de que tipo de livro você gosta, você gosta do que, de que tipo de gênero, qual é o seu imaginário, tudo isso é necessário, tudo isso faz parte, eu diria, desse processo de internacionalização, né? para se entender o que é o Brasil aqui fora e para que as pessoas tenham vontade de entender o que é esse país aqui fora. Mas não sei se eu fui claro, Ricardo?
2: Não foi, foi. Quer dizer, essa questão da distribuição eu acho fundamental, né? Quer dizer, se você não tem acesso, você vai, não tem nem como julgar se você gosta ou não, se você uhum. quer que tipo de literatura você quer. Né? O Léo, eu queria vamos falar sobre as suas obras aqui, viu? Mas antes eu queria que você falasse do projeto Migra. Né? Hoje eu estava tava lendo no, no, no jornal, né? no New York Times, lá, que só na Ucrânia, né? Nesses últimos, nessas últimas duas semanas, são quase 3 milhões de pessoas que deixaram. Quer dizer, daqui a pouco eles estimam que isso vai para 6 milhões e as pessoas que vão sair. É, é, diferente, é, de uma forma diferente dessas que já saíram, que talvez tivessem famílias no exterior, essas não tem, então vai ser um problema muito maior. Né? É, o projeto Migra é, ele surgiu é, com a ideia de você é, discutir esses problemas, é, não só na Ucrânia, mas enfim em todos os continentes você tem essas, essas migrações. É, é, eu dei uma olhada aqui, parece que são 84 milhões só de refugiados no mundo, eu não sei se eu olhei certo, é muita coisa, né? Essas pessoas que normalmente, quando chegam no lugar, tiveram que deixar a sua pátria, muitas vezes deixar a sua língua, deixar a sua família, e são praticamente inexistentes, né? Inclusive você, quando você escreve no seu livro, aqui é muito bonito, né? Diários em Mar Aberto, você escreve muito sobre a imigração também não é isso? Quer dizer, e, 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 muito, e muito sobre a palavra, né? você dá muita importância para a palavra. Né? É, se você quiser falar um pouco sobre esse projeto Migra, fica à vontade. Eu só queria depois ler um poema seu sobre a palavra que se chama Origami de... Deixa eu tirar os óculos aqui. Né? Origami de Candelários, que eu achei lindo aqui. Né? Mas depois que você falar, eu, eu leio aqui para o pessoal, para quem não conhece. Né? Deixa eu só mostrar o livro de novo é o Diários, em mar aberto, publicado pela Folha de Real. Foi o ano passado, né, Léo?
3: Foi o ano passado, Ricardo. E todo o projeto gráfico, né, além do Alê, né, do Alexandre Stout, é, toda a capa, as ilustrações dentro foram feitas pelo Vitor Rocha. Vitor uhum. Rocha, que foi um brilhante estudante meu em letras aqui na Sorbonne, que veio graças a um projeto de intercâmbio implementado pelo governo Dilma, né, que era destinado a estudantes do ensino público do Brasil, que tinham ingressado à Universidade Pública, e que ficavam dois anos aqui para voltarem para o Brasil e ensinarem, lecionarem na Escola Pública Brasileira. Esse projeto durou cinco anos, eu fui coordenador desse projeto, recebi 72 estudantes do Brasil todo, e Vitor, dentre eles, Vitor Rocha, que agora trabalha com design, faz capas e, e trabalha com ilustrações, e que fez as ilustrações voltando é
2: sobre é, é esse que está, é, o Vitor Rocha. Posso ler para fazer uma proposta? Pode, claro,
3: pode. Fique à
2: vontade. É, ele é designer, ilustrador e motion designer, com formação pela Escola Pan-Americana de Artes e Design. Estudou letras na USP e foi bolsista no Programa de Licenciaturas Internacionais, esse aqui, que você citou, por meio Sim. do qual se diplomou em letras, culturas e civilizações estrangeiras na Sorbonne. É esse, né? Muito bonita a capa, viu? É de chamar a atenção. Desculpa. Ele, né? a,
3: ele, que, aliás, está fazendo também a capa para a edição alemã, que vai sair agora no mês de setembro. Né? Ele que está trabalhando na edição alemã. Então, sobre é, refugiados. Primeira observação: então, eu sou de professor, Henrique Eu sempre falo para meus estudantes: não se diz refugiado, mas pessoas em situação de refúgio. Ah, tá. Porque o refugiado não é uma condição. O refugiado é um Estado, né? em que as pessoas, na verdade, elas entram com pedido, elas estão em situação de refúgio, e o que se espera é que um dia elas deixem de se sentir ou de estarem nessa situação de refúgio. Eu acho é que é sim. importante essa colocação. Tá? É, a, primeira é, questão...
2: a ONU não fala isso, né? tem, que, tem que falar para a ONU também, porque eles tratam como refugiados, né? de uma maneira geral, você tem toda a sim. razão.
3: É, muitas vezes a imprensa também, né, que acaba reduzindo, muitas vezes, né, todas essas categorias, mas eu acho muito importante esses conceitos, né? até imigrante, antes se falava imigrante, agora se fala migrante, qual a diferença entre um imigrante, qual a diferença de um migrante, qual a diferença de um migrante econômico, de um refugiado, de um exilado, assim, venha assistir as minhas aulas, que eu, amanhã, aliás, eu estou falando sobre isso, né, com meus estudantes. <risos> mas, assim, é, voltando à situação da Ucrânia, e da Ucrânia, eu vou chegar a... Eu queria só fazer um relato aqui, um depoimento na semana passada eu estava na, na, na Alemanha. Estou desenvolvendo um projeto de escrita, né, que se passa em Berlim. Então eu sempre vou, eu vou com muita frequência a Alemanha, aliás, onde eu morei. Eu morei na Alemanha um ano. Eu participei das manifestações e eu vi uma coisa que fazia muitos anos que eu não via em país nenhum: pessoas indo para a Estação Central de Berlim segurando placas, né, papéis. Se vocês quiserem, tem um quarto. Se vocês quiserem eu tenho uma cama, quarto para família, para duas pessoas. Eu né? Assim, eu fico até emocionado, né, de porque assim, eu me emocionei muito, assim, eu e pessoas, né, recebendo também é, africanos, porque os africanos também tiveram muitos problemas, né? Então assim, uma solidariedade, solidariedade da sociedade alemã que eu não via há anos. Que eu vi em 2015. Muitas pessoas falam: "Ah, os sírios não foram recebidos da mesma maneira." Os africanos, não, não foram. De fato, não foram. Né? Mas, mesmo assim, esse país, que é um país, para mim, da esquizofrenia total, o que há de tudo de pior e tudo de bom na Alemanha, né? ele sabe ser pragmático e ele sabe, quando é necessário, na verdade, abrir a sua casa para pessoas em situação de desespero. E é o que eu, tenho, é o que eu observei na Alemanha atualmente. Claro, com todos os seus defeitos. Não estou aqui desculpando o governo alemão que vende armas e continua vendendo armas para a Rússia, como o governo francês também vendeu armas para a Rússia. Né? Então, assim, mas aqui vamos pensar nas pessoas, não estou pensando em política e também não estou pensando em ideologia. É, o projeto Migra ele não nasce por causa da circunstância, vamos dizer, do processo migratório. Ele nasce também por causa da circunstância do processo migratório, mas ele nasce sobretudo porque eu trabalho com imigração Desde o, meu, desde o meu mestrado. Né? E muitas pessoas falam, ah, mas você só fala de... eu só falo de imigração porque eu nasci numa família de imigrantes. Eu nasci numa família de imigrantes, eu mesmo sou imigrante. Então, assim, a minha pesquisa é uma maneira de tentar entender aquilo que é incompreensível, né? que é o processo traumático do processo de imigração. Então, assim... É... Depois de 20 anos trabalhando sobre translados, deslocamentos territoriais e tudo o que decorre dos deslocamentos territoriais, eu defendi minha livre docência em 2016. Né? Minha livre docência, minha, minha, meu mestrado foi sobre Plínio Salgado. Eu quis começar com o mais problemático dos autores brasileiros que falavam de imigração. Plínio Salgado, o Estrangeiro, de 1926. Não sei quem que leu aqui entre vocês, mas ler Pleno Sagrado, você precisa ter estômago. Depois eu vou para minha tese, e minha tese é sobre Samuel Raver, também vinculado, de certa maneira, ao processo de deslocamentos territoriais. Minha livre docência... Esse livro lia... que você organizou, ele, ele
2: decorre da sua tese, é isso?
3: Ele decorre da minha, das minhas pesquisas de tese e de todos os manuscritos que eu ainda tenho aqui em casa do Ravet. Tenho muitos manuscritos aqui que preciso encontrar uma editora, aliás.
2: Posso, posso, posso mostrar a capa
3: de novo? Pode. Isso.
2: É Samuel Havé, é, é organizado por você e pela Rosana, como ou li... é Bines? Binis,
3: Bines, Bines. É uma professora Sim. da PUC do Rio de Janeiro, minha colega da PUC.
2: Uhum, esse livro aqui pela editora é, Civilização Brasileira. Isso. Isso. É. E Exato. tem até alguns, alguns é, ensaios inéditos dele, né? Praticamente
3: todos, vários são inéditos. Houve né? é, eu, eu a recuperação ali de os, dos ensaios, de, do, dos artigos de jornais, né? alguns que eram publicados é, na revista, até aquela revista de São Paulo, a, a, o Ricardo vai me ajudar, não é a estética ali do... do, do Aquele que trabalhava na PUC, como é que chama? Uh, não é estética, escrita não é escrita.
1: Era escrita, não não era o, o blog era ele era revista escrita não revista escrita. Não era escrito. É, é, aí que eu, eu vou lembrar.
3: É, é, não é o Valmir Ayala, agora estou com o Valmir Ayala não, na não, cabeça, é... é um outro que... É o Adirnade. Não isso mesmo, é a revista dele. É, é. E a revista é o escrita, escrita Blog, era o
1: Escrita Blog, não era o Escrita Blog? Não, o
3: Escrita Blog é o blog que ele tem agora, agora não estou me lembrando. Mas a revista
1: era a revista Escrita. Agora a revista escrita é revista Escrita, isso mesmo,
3: é isso mesmo, escrita. então assim... Durante a minha pesquisa, quer dizer, eu recolhi todo esse material, né, que estava um pouco perdido, e depois todos os inéditos aí deu origem, então, ao raver. E para a minha livre docência, na continuidade do processo de entender como a literatura brasileira retrata ou trata, apresenta o processo migratório, eu, eu voltei aos anos 80, então, tentar entender um pouco esse, esse essa transição democrática, né, esse arranjo, essas negociações políticas, né, da, de como isso teve um impacto no processo de escrita né, nos imaginários e porque, nesses anos 80, em plena ebulição do Brasil né, é, e surgimento de todos os movimentos contestatários, ressurge a figura do imigrante como um elemento de conciliação ou de consenso. E aí eu ele pego próprio,
2: Ele próprio é um imigrante, né? Ele veio? Ele é polonês? Sim. Não, é isso?
3: E, não o Ravé sim, o Havé, sim, mas eu estou falando dos anos, a minha livro docência a minha livro docência eu pego o Milton Ratum, Nelly da Pinhão a Lia Luft e o Per Jones, poucas pessoas conhecem o Per Jones, que é um autor de origem dinamarquesa, é, que mora, morava no Rio de Janeiro, faleceu há uns três anos atrás. Então, assim, aí eu fechei o meu ciclo sobre a questão da imigração na literatura brasileira, e 2016 é o auge da crise é, a crise do processo de imigrância decorrente da da, da, da guerra é, na Síria, já na Europa já vivíamos essa crise com a chegada dos, dos migrantes né vindos da da ali da, da África, mas ali é o auge, ali explode tudo, né? e nesse exato momento então eu também decido ver um pouco como que a Europa está trabalhando com isso, e eu vou para a Alemanha, de novo a Alemanha, para Berlim, para visitar associações, ONGs, que trabalhavam com pessoas em situação de refúgio, crianças em situação de refúgio. Eu dancei hip-hop com crianças em situação de refúgio. E aí foi o meu encontro com uma autora síria num dos encontros da literatura, do Festival de Literatura de Berlim, e aquilo foi extremamente impactante. Então, a partir daí, eu mudo o foco da minha pesquisa né, e tento ver como a, as artes no Brasil, não só a literatura, tem dado conta ou não dessa crise humanitária. Né? Alguns autores de 2017 para cá aumentou o número de textos que têm é, trabalhado sobre essa questão e nas artes plásticas e na música, no teatro a gente vê um aumento também considerável. Né? Então assim, o projeto migra só para voltar ao migra. Tá Você o professor vai, faz uma digressão depois volta ao ponto inicial. Né? O projeto migra ele surge como assim Uma coisa natural dessa pesquisa, só que eu não queria somente dialogar com o Brasil, mas eu queria que o, o universo brasileiro dialogasse com o mundo. Né? Então foram 45 lives, né? eu sou o prof. Live, eu, às vezes eu fazia duas Migra, lives.
2: O primeiro evento foi em 2018? 2018.
3: Foi, não, o projeto Migra é novo, é recente, foi durante a pandemia. O canton o, 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 o literário começou em 2014, foi até 2019, 2020, desculpa, quando teve a pandemia.
2: E vai 2020, esteno, não?
3: não? 2020 eu fiz a, a, a sacada literária, da qual a Alexandra participou, né? ela foi o nosso grande sucesso, das sacadas literárias. Eu dei aula pela internet de graça, e em 2021 eu decidi, então, reunir vários atores... É, ligados ao processo migratório, então é, pessoas que trabalham em campos de refugiados, autores é, canadenses, nigerianos, artistas plásticos, atores, cineastas, e aí eu montei uma série de encontros ao longo do ano, né, com uma equipe de colegas e de estudantes da Sorbonne. Então, assim, foi uma trabalheira, porque a gente às vezes fazia encontro em alemão, depois passava para o sueco, passava para o inglês, para o português, e assim, e tudo na garra, né? como vocês estão fazendo aqui. Então, a gente se vira né? É, e teve um impacto bacana e teve, sobretudo, eu acho uma reflexão interessante dessa tragédia que perpassa hoje ainda com a situação dos ucranianos, 3 milhões, vai ser 6 milhões, e agora estamos falando até, talvez, de uma possível explosão nos Balcãs de novo. E na Sérbia, a situação na Sérbia e na Bósnia-Herzegovina, a situação está ficando não muito boa por ali, o que, claro, vai talvez acentuar novos trânsitos migratórios. Né? A imigração faz parte da nossa história humana. Nós nascemos migrantes. A, 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 a América ela foi colonizada por migrantes. Não, aqui não falo dos colonizadores, estou falando aqui do, da passagem do Bering, da chegada ali pela Oceania, a sedentarização do humano é um acaso na vida da humanidade. Nós nascemos nômades. Nós somos feitos para caminhar, porque somos feitos para encontrar o outro. O caminho nos leva, sobretudo, ao encontro. Do outro. É isso que está por trás.
2: É, agora, essa busca do outro passa pela, pelo entendimento da palavra também, né? Quer dizer,
3: é... passa pelo entendimento da palavra, né? Que pode ser concreto ou real, mas passa pelo entendimento, é. né?
2: É, e, e, e assim, e, e a gente vê na sua obra que você, é, principalmente na sua obra poética, mas desde os ensaios que você reuniu, uma preocupação com essa palavra. Eu queria ler é, o, o que é essa palavra. Eu queria ler um poema que eu achei lindo. Aliás, se você quiser ler algum, você fica à vontade, viu? Mas tem um que chama Origami de Calendários, eu achei muito bonito. Né? É, você começa assim: desdobro das vogais suas almas indisciplinadas, e do verso ergo a palavra, grito, por ainda não saber palavra. Às vezes faltam as palavras, a coragem simples, de simplesmente serem palavras. Achei tão bonito isso. Né? Queria ler aqui para você. E tem um outro que você falou da urgência, né? é, chama-se Em Todos os Tempos. Aliás, tempo é um, 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 é um, um tema que você aborda bastante nos seus livros também, né? Eu fico pensando até se assim, né, é, com essa questão de todo mundo dizer entender o tempo, se cada um não está muito mais preso no seu próprio tempo e não falta espaço, né, para as pessoas em situação de refúgio também para você receber essas pessoas, né? Essas pessoas você diz aqui é, em todos os tempos é um poema mais longo, né? Mas eu vou ler é, duas estrofes aqui. É, uma delas fala assim entre o ser e o tornar-se nada se faz presente em minha urgência que espera uma urgência a espera minha urgência que só é espera por tanta coisa espera esta minha urgência espera por palavras espera por olhares minha urgência espera por abraços ela espera e não se esquece, uma urgência que espera que não a esqueçam muito bacana, olha, está nesse livro aqui. Diários em Mar Aberto. Tô fazendo uma propaganda aqui para quem quiser ler, que vale a pena. viu?
3: Ricardo! Propaganda para o pro editor, é, é... né? É importante. O editor precisa sobreviver, né? É... <risos> tão, tão Aliás... Estamos batendo,
0: tão... 8, batendo é... às oito da noite e temos perguntas do público.
2: Ah, o, o... Posso fazer mais uma pergunta, Ô, Rogério? Ah, pode, Léo, claro. o... é... e os próximos projetos? O que está que aí na você quer lançar, tem algum livro para ser lançado, tem algum outro projeto que você queira falar?
3: Tá. Depois a gente pode falar sobre o tempo, né? porque de fato o tempo ele é o, o elemento que perpassa esse livro, por uma simples razão Eu começo. isso na verdade é um diário de fato é um diário não sei se você percebeu, Ricardo mas não tem marcação temporal né? na verdade não são títulos são, na verdade, isso é o cabeçalho do diário. Em vez de escrever Paris 9 de agosto, né, eu, eu, na verdade, eu subverti é, o cabeçalho tradicional do diário, por uma simples razão. Isso aqui foi escrito durante a pandemia. Né? É, quando começou a pandemia, aquela primeira pandemia, em né, 2020, que a gente ficou preso dentro de casa, eu comecei a perder a noção do tempo, não sabia mais se era de dia de noite, eu entrei numa angústia feroz, foi aí que eu comecei a estudar sueco, eu citava verbo irregular em sueco às três horas da manhã no apartamento, só que assim, você perdeu de saber se era dia, noite, tarde, manhã, domingo, segunda-feira, tudo ficou igual, e eu senti a necessidade de, de relatar a minha experiência de aprisionamento dentro do meu espaço doméstico. E eu fui relatando como um diário, e aí eu não fazia anotação né, temporal. Só que à medida que eu fui que aquilo foi tomando forma, eu falei ah, aqui tem alguma coisa, eu quero fazer alguma coisa com isso. Né? É, o tempo deixou de fazer sentido né? e aquela anotação também não fazia sentido. Então eu comecei a pensar em outras temporalidades, porque essa nossa temporalidade, como sabemos, é posta. O calendário Gregoriano ele é forjado né? Ali no século V. Outras civilizações vivem hoje paralelamente em outras temporalidades. Os pensam a semana em quatro dias. Os Yonitas pensam o um mundo lunar através de imagens de luas de visão. Né? É, sem falar, é claro, das da, da, das culturas né, muçulmanas, judaicas, né, armênias. Então, assim, eu senti a necessidade de buscar outras fontes de se pensar o tempo para entender aquele tempo que tinha se perdido essa questão do tempo e sobre a espera que você falou só um pequeno ali é, de fato é eu penso muito nessas pessoas né que vivem essa situação de migrância, situação de campos de refugiados que elas vivem elas vivem é a espera a elas
2: existir né
3: é e é a contradição da espera né porque a espera é uma imobilidade móvel, até o verbo, né? Esperar, esperar, né? Esperar é ficar imóvel é, é, espacialmente, mas é se projetar num futuro impossível. né? Então, essa eterna espera, eu queria tentar trazer para dentro do texto, né? Claro, nesse processo de repetição, que também seja, talvez, um, um, uma técnica minha de estilo, sinto a necessidade da repetição. Então, era só. Essa observação. O Rogério falou que tinha perguntas do público. Vamos lá. É,
0: pode ser, Ricardo? Não tem problema? É,
2: pode, claro.
0: Legal. Pode. Obrigado. É, então, depois, no final, o Ricardo Fernandes pode se despedir. É, então, para dar início às perguntas do público, o Ricardo, o outro, o Ricardo Ramos Filho. Está liberado para vocês abrirem seus próprios microfones, tá?
1: Legal. É, Léo, é, você faz parte de uma geração de escritores de extrema qualidade, né? Eu citaria aí a Paula Fábio, a Anitta Deac, o Raimundo Neto, o Marcelo Maluf, Julian Flux, a Lini Bey, a Tatiana Levi Salem, o próprio Michel Laub, que você já citou aí. É, momento literário atual, é, para você, como escritor e como professor também de literatura é mesmo especial a gente pode ficar entusiasmado com esse
3: momento ah, não sei se eu faço parte dessa geração né Ricardo eu sou mais ah, velho é. são tão meninos né não mas você <risos> faz sim eu comecei eu comecei eu tive coragem de publicar alguma coisa com mais de 50 anos mas tudo bem mas... faz parte também É,
1: é mas...
3: eu eu não, assim Eu acho que é uma literatura muito intensa né que a gente tem vivido nesses últimos tempos. Claro que isso também é decorrente de uma diversificação, do que era decorrente, desculpa, de uma diversificação muito grande do mercado editorial brasileiro. Né. É, eu tô lembrando agora né da Diná Silveira de Queiroz, né, sobre ligada ao Ravé também. né é, Ela foi uma grande mediadora, poucas pessoas sabem, né mediação literária, porque nos anos 40, 49, ela abre a coluna ali do jornal dela, o Correio da Manhã, para jovens escritores que não tinham espaço de publicação, uhum. né? Isso se repete praticamente de maneira né, constante na nossa literatura brasileira, né? Nos anos 70, quem podia publicar? Então, vamos publicar pelos mimeógrafos Nos anos 80, quantos autores passaram desapercebido por causa desse afunilamento da questão, claro, questão econômica, afunilamento de editoras, né? Eu, eu tenho um autor, por exemplo, que eu adoro, que faleceu praticamente desconhecido, que é o Adolfo Boa Júnior, que foi um dos grandes nomes ali do modernismo de Santa Catarina. Ele tem uma obra belíssima. Né? Uhum. E já nos anos 80 ele é desconhecido. Me parece que a partir dos anos 90, com a questão aí da liberação do mercado, né, houve algo que nós nunca vivemos, que é essa diversificação e diversificação editorial. Claro que ainda há o afunilamento. Né? Muitas vezes, para você ser reconhecido conhecido e lido, você tem que morar em Rio São Paulo, Porto Alegre agora, Belo Horizonte. né? Se você mora em Roraima, né, você vai ter uma circulação regional. Mas, mesmo assim, há uma circulação regional. Há editoras locais que têm feito um trabalho muito interessante. Então, assim, eu acho que o pulso da nossa literatura vem pelo fato de nós termos dado essa oportunidade a esses jovens autores, de muitas vezes, jovens ou menos jovens, de entrarem por outros canais que até então não existiam. E eu acho que por aí, porque eu, eu, eu acho que essa mesma opulsão existia em outros momentos, só que muitas vezes não tivemos conhecimento até né, dessas obras que se perderam na nossa memória, nesse país sem memória, eu diria.
0: Legal.
3: Obrigado, Léo.
0: Obrigado pela pergunta, Ricardo. Ó, só para dar uma notícia, estão é, lá nos assistindo e mandaram boa noite. Maria Mortati, Leda Maria Gonçalves de Souza, Mariana Dantas, que está sempre conosco, o Renato Carvalho também, a Lídice, Palmeira, Rodrigo Jorge, bastante gente mandando abraços. É, Lúcia Castro, eu prometi para ela na, na, na conversa, Leonardo, que eu ia mandar uma mensagem. Ela mandou um sucesso sempre para você e eu prometi que eu ia <risos> Transmitir esse, <risos> esse sucesso Nurimar Maria é, Outro que te deu boa noite E disse que é muito bom te ouvir Foi o Marcos Kirst Enfim, bastante uhum. gente lá no YouTube Pessoal te mandando abraços Aqui na sala tem a pergunta da, da Raquel
4: Boa noite a todos Boa noite Leonardo Um prazer encontrá-lo por aqui e acho que o, o Ricardo deveria lembrar que você é mais ou menos é da minha geração, né, Leonardo? E, e a gente assim tem uma história já muito longa de, de contato e quando nós nos conhecemos foi através do meu livro O Guerra Entre Irmãos, que era um romanceiro sobre a guerra do Paraguai. Você já estava é, na França e você tinha é, uma, uma visão de pesquisa também sobre o épico, de uma maneira geral. Se bem que eu acredito que a imigração em si já é um tema é, épico, é um tema assim, da epopeia mesmo, e muito importante. No, no meu caso, ah, sempre esteve presente na minha obra a imigração portuguesa, porque sou neta de portugueses. E a questão aqui do, do sul, de Mato Grosso, a guerra do Paraguai tendo sido o maior conflito da América do Sul e o mais importante acontecimento histórico dessa região, que já tinha sido abordado na literatura por um visconde de Toné, na retirada da Laguna, e eu queria saber sobre a sua posição em relação ao épico, à epopeia, e esses acontecimentos hoje, é, dessa guerra absurda, cruel, que nós estamos assistindo, também têm as suas sementes, vamos dizer assim, épicas, é, causando esse grande deslocamento de pessoas pelo mundo, de refugiados, é, é, nós que estamos aqui é, com essa oportunidade de vê-lo, de ouvi-lo, é, eu queria saber mais dessa, dessa pulsão do que está acontecendo e você está sentindo aí na, na França o que você está sentindo de, de medo, o que você está sentindo de solidariedade. Queria saber um pouco mais, e voltando ao começo da pergunta, é, o seu, a sua ligação, o seu atrativo pelo épico. Uhum. Um abraço grande, meu amigo.
3: Oi, Raquel. Tudo bem, minha querida? Eu acho que não foi esse livro que nos aproximou. Não foi o livro dos Cedros?
4: Ah, sim, também, tem isso. Porque Foi esse sobre o primeiro os cedros livro. Cedros do Senhor, é, integração árabe e armênia em Mato isso. Grosso do Sul.
3: Isso mesmo. E a minha mesmo.
4: memória afetiva uh, sobre ter sido uma criança na Rua 14 de Julho morando entre os libaneses, os armênios, os turcos, uhum. entre aspas, né? Isso, isso mesmo.
3: mesmo. Nossa. Foi isso mesmo. Eu te, sabe por quê, Raquel? Eu lembro que, na verdade, eu tinha lido o livro da Ana Miranda, o Enke, e no final ela cita, ela te cita, e aí eu queria absolutamente entender, aí eu fui atrás de você, não sei Isso como... É, Isso, ela a fez assim,
4: uma, uma dedicação, do, dedicou o Amerique a... a as minhas lembranças afetivas de infância. Foi muito lindo isso.
3: E até hoje eu tenho o, 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 o Xerox, que você me enviou muito generosamente, do livro que estava esgotado, você me enviou. Ah. E está lá, porque eu tenho uma parte da estante só sobre imigração E você está lá, juntinho, ah, com a Ana Miranda, querido. Eu nunca te esqueço. Depois eu te mando uma foto.
4: Tá é. bom, querido. Muito obrigada por essa lembrança.
3: Pois é. Sobre o épico, assim... Não sei, eu tenho dificuldade com o épico, sabe? Eu tenho dificuldade com essas narrativas, as grandes narrativas, né? Bom, além do que, a gente sabe que as grandes narrativas já acabaram, né? O, o, o Lyotard já falava isso nos anos 60. Eu tenho a grande dificuldade com essas grandes narrativas, sobretudo por causa do apagamento do sujeito pequeno. Né? Nós somos tão pequenos. Outro dia, eu tava, tem, assim, eu, quando eu vi ao noticiário, né? Eu, eu quase não assisto noticiário, mas não sei por que fui assistir um noticiário, me pus a chorar na frente da televisão, é, e você vendo né, que assim, hoje os governos, todos os governos estavam vendendo arma para a Rússia, né, e você fala assim, o que, que nós somos? O que, que nós podemos fazer com uma caneta? Né? O que nós podemos fazer de sala de aula para mudar esse mundo? Nada, nós somos nada. Né? Então, assim o, o meu grande incômodo com as narrativas épicas é o apagamento do sujeito no cotidiano. Né? E talvez isso que tenha me feito levar, né, além dizer, de uma pesquisa pessoal, estou fazendo uma pesquisa pessoal sobre ali, ascensão do nazismo, né, que também me permite entender muito porque que é o Brasil, a ascensão do nazismo, segunda guerra mundial, né, entender o que eu também vivi, eu morei em Leipzig, em Dresden, ali a questão da separação da Alemanha, eu tenho lido muita narrativa do cotidiano de pessoas vivendo sobre o regime nazista. Né? É, e de como épico as narrativas oficiais apagaram essas pessoas. E outro dia eu estava lá na, em Berlim, é, no dia justamente das mulheres, dia 8 de março, até publiquei isso na minhas redes, é, de uma história muito bonita, que é a história da Rosenstraße, que é a, história, que é a, rua, a rua das Rosas, né quando mulheres... Em pleno auge do, do nazismo, em 1943, o governo nazista decide, então, é, prender e mandar para os campos os maridos das mulheres arianas, né? porque se você era judeu, mas se você era casado com uma mulher alemã, de ancestralidade alemã, eles foram preservados e, claro, utilizados pelo governo, né, pelo regime, para trabalharem nas usinas de armamento mas eles não podiam ser enviados para os campos de concentração, que é uma coisa muito louca, né? o nazismo. Havia leis, apesar de tudo, havia leis, e eles seguiam certas leis e, por vezes, não seguiam as leis. É isso que causa, talvez, o terror. Então, eles emprisionam eles esses maridos e as mulheres ficam na frente do escritório da Gestapo durante dias, é o grande movimento de resistência e de revolta um dos únicos momentos de revolta feito por mulheres. Por mulheres anônimas. Pelo sujeito anônimo. Então, assim, por isso que eu falo, a minha relação com o épico, ela é um pouco problemática, porque muitas vezes ela tende, o épico tende a apagar a voz anônima. E o que me interessa é esse, é o pequeno, é o anônimo, é o cotidiano, aquilo que vai desaparecer da história. Não sei se eu respondi, mas...
4: Sim, eu só uh, lembrando, por exemplo, que o diário de Anne Frank é exatamente Sim. esse momento. Uh, quando a Alemanha conheceu o, os horrores secretos, tudo que estava acontecendo na Alemanha, não, não caía ficha do que havia acontecido. Somente quando aparece o diário de Anne Frank, que é um testemunho dentro do cotidiano de uma adolescente Sim. com a sua família, é que vai haver uma catástrofe. Tarse, realmente, do que havia acontecido. É, eu acredito que é, é isso. É, dentro do épico, dentro da epopeia também tem que ter um personagem que traga esse lado humano, toque realmente nas emoções do povo.
3: Uhum.
0: Certo? Obrigado. Abração, querido.
3: Abração, querido. Depois de banda foto. <risos>
0: Obrigadão, Raquel, pela pergunta. Ó, são 8h15, a gente ainda tem duas perguntas, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer essas duas perguntas e vamos encerrar. É... Então vamos lá, Adriana Santiago, por favor.
5: Só abrir seu microfone. Boa noite a todos e todas. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Adriana. É um estar aqui com vocês todos. E eu, eu já nem sei o que eu quero perguntar mais, porque no começo eu estava querendo perguntar, anotei aqui, sabe? Mas uhum. é tanta coisa, eu estou mesmo assim como uma aluna aqui hoje, aprendendo muita coisa. E estou aqui também com, com um livro que eu já li.
3: Né? Ah, obrigado.
5: E adorei. Não sei, nossa, não sei nem o que, que, é, que é mais bonito. Eu, assim, eu até marquei aqui que horas são, esse outro aqui, Horas Rosas de Tua Estrela.
3: Eu ia é, ler esse justamente. É,
5: eu você ler pode, esse. pode ler que eu não vou ler, não, só estou citando. Uhum. E, assim, nossa, é, é muito tocante todos os poemas, gostei demais. Achei interessante uma coisa também, que eu pegando o livro assim... Depois eu fui entender por quê, eu fiquei encucada, eu falei, o que, que é que está me, me fazendo essa sensação? É que, como a, os versos estão alinhados à direita, uhum. eu olhava assim, parecia que a página estava de cabeça para baixo. Uhum. Eu ficava, gente, isso foi, ela parece que está de cabeça para baixo. Foi uma coisa muito interessante, mas assim, isso não tem nada a ver, é só uma coisa que eu senti assim. Aí eu fiquei observando, observando, e eu vi que foi por causa da disposição dos versos, que eles são todos alinhados à direita e o começo é irregular. Assim. Então, isso deu uma sensação de dimensional diferente na página. É, isso é só uma observação. E você estava falando das suas lives aí, eu tenho seguido bastante né, as coisas que você fala, que você, suas lives, Inclusive, eu li o livro da Andrea Schaeffer, né, que fala dos do círios, as borboletas, para onde vão as borboletas à noite. Eu estou muito encantada com esse tema né, da, da migração. É uma coisa que toca muito a gente. Né? E era isso. Eu queria assim, mesmo falar que, o tanto que eu gostei, que eu estou gostando, que eu continuo lendo o livro. E te perguntar uma coisa. Você disse assim que os franceses desconhecem tudo de Brasil, desconhecem assim, o Brasil. Mas isso em caso dos, dos autores novos, né? os de agora contemporâneos. Por exemplo, Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Jorge Amado, assim, o pessoal aí conhece bastante, ou não? Também esse, não.
3: Esse é um mito, né, André? Adriana, é um mito que se criou. É, se a gente pensar o que foi o modernismo aqui, foi encontro de algumas pessoas oriundas da elite, dentre as quais Oswaldo Andrade e Tarsila. Tarsila né? é, aliás, a chegada deles era anunciada nos jornais: Eu chegava, a senhora Tarsila está chegando né, na, nas colunas mundanas. Eles encontraram, na verdade, alguns grupos de, né, de autores, de escritores já conhecidos, mas o impacto. Né, é, é, é praticamente nuro. O impacto vem depois, né? Na verdade, isso começou a... Isso depois, claro, vai ser estudado dentro das universidades, né? a, a cátedra de português na Sorbonne é criada em 1919, importante sublinhar isso, né? mas isso também faz parte de uma política diplomática da França, né? que quer aumentar a sua zona de influência na América do Sul, Né? É, em relação no, no início do século XX, ela está aqui contra o pan-americanismo, contra o pan-germanismo, então ela se volta para a América do Sul e fala assim, ah, vamos redescobrir a América, que ela vai se tornar latina, né? até o conceito de América Latina vem do século XIX e é imposto por francês. Latino, por que quer dizer francês? Né? Uhum. Mas assim, esse impacto, esse conhecimento, era muito restrito. Talvez o autor que teve um maior, maior, uma maior circulação foi o Jorge Amado, né? Mas, assim, também modéstia. Eu lembro até o... o, o, o... Ah, hoje eu estou mal de nome, gente. O... Antônio Torres. Antônio Torres. Eu fiz uma apresentação aqui com o Antônio Torres. O Antônio Torres fala assim, é a, nossa, a nossa literatura não precisa ser grande fora do Brasil. Ela pode ser modesta. Já basta. É, nós que temos... E a imprensa, claro, também ajuda, né, contribui nisso. Uma certa megalomania de pensar que nós somos grandes. Não, nós somos muito pequenos. Né? Mas é bom também ser pequeno. É bom também ser pequeno. Então, assim, Clarice Lispector, ela, agora que ela está sendo lida, ela passou desapercebida aqui. Né? Então, assim, é, se há, assim, há um grande sucesso da literatura que todo mundo desconhece aqui fora. Sabe qual que é?
2: Não.
3: José, José Mauro de Vasconcelos.
0: É Mauro de Vasconcelos, é o que eu ia dizer. É um, é um dos brasileiros mais vendidos no exterior, né?
3: no mundo todo. Eu tive estudantes que vieram da Coreia, que falaram que estudaram José Mauro das Conselhos, Meu Pé de Laranja Lima, na escola. O Meu Pé de Laranja Lima era a leitura obrigatória aqui no colégio. Eu, ele, e sim, é o nosso grande autor de sucesso aqui fora.
5: É o um livro que minha mãe estudava. Minha
3: mãe estudou nesse livro, Meu Pé de Laranja Lima. <risos> Isso. Mon gente, em francês, é Mon Bé
5: Tá bom muito obrigada boa noite a vocês todos e a todas e a você eu também,
3: te, Leonardo. eu que te agradeço pela 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 eu sempre falo né que isso daqui é um diário jogado em alto mar e eu sempre fico muito grato que as pessoas recolham né e que acolham é, é, esse livro né eu, eu fico eu, assim eu acho sempre uma, uma uma grande gratidão saber que alguém leu alguém se interessa pelo pelo que você escreve obrigado Adriano obrigado. Obrigado,
0: Muito Adriana. Bom. Desculpa que eu, ali no, no meio da tua fala, Leonardo, te atravessei, mas é que eu estava doido. É, é o Zé Mauro, né? Ninguém fala dele, mas é o Zé Mauro de Vasco. Ele, um é. Grande sucesso fora do Brasil. Vamos lá. É, nosso querido Antônio Carlos Fester, fecha a noite. Vamos lá.
3: Boa noite. Muito bom estar te, tá te conhecendo. E você que é chegado nos pequenos, eu queria que você me falasse... É o interesse, pelo Samuel Ravel. Porque o Samuel Ravel eu acho um senhor escritor e acho que só eu que conheço. E é um cara que estava exilado, se sentia exilado até dentro de Brasília. Né? Era um uhum. cara sem lugar. Então, uhum. eu queria saber por que você chegou até ele, se você conheceu ele pessoalmente, né uhum. o que te motivou. Ah, e se, parece que você escreveu um livro sobre ele e tem uma edição tem, no tem Brasil. Tem uma edição, Brasil. isso. Tá? Obrigado. Então, então tá Carlos. Fala,
2: depois você me passa.
3: Então, o Ravel foi uma descoberta, se assim, foi um acaso, para falar a verdade, né? Eu estava saindo do mestrado, eu queria fazer, eu queria continuar trabalhando sobre imigração, e a minha diretora na época queria que eu queria que eu trabalhasse sobre Oswaldo de Andrade. E eu não queria trabalhar sobre Oswaldo de Andrade, eu não queria pegar grandes figuras da literatura, eu queria pegar os menores, descobrir outros autores. E um dia, numa livraria, não sei se alguém conhece, que chama Arrumatão, Armatom é uma é um aqui eu diria que é uma uma gruta de Alibabá. Tem de tudo ali, né? eles vendiam também esses livros que ficavam encalhados, que pegavam de, de dos livreiros que tinham falido, e ele vendia tudo ali. E um dia, não sei por quê, cara, eu vou nessa livraria e eu vejo ali Contos de imigrantes. 1956 do Ravel Pego esse livrinho, né, esse livrinho fininho, Imigrante tinha a ver com a minha pesquisa. Começo a ler e eu Caio, assim, ficou abismado com, com esse livro, de um impacto, assim, até hoje, eu tô, eu, agora eu, hoje eu estava trabalhando sobre o Deleuze, sobre a noção de esgotamento do corpo. né foi nossa, eu não tinha percebido o esgotamento dos corpos das personagens do Havain, né? não de cansaço, de esgotamento. Então, assim, aquilo me causou um tal impacto que eu, na hora, vi, fui ver minha diretora de pesquisa e falei assim, ah, é sobre esse autor que eu quero trabalhar. Ah, mas não tem nada. Não tem problema, eu vou atrás. Aí, durante um ano, eu brinquei de detetive pelo Rio de Janeiro. Né? E aí, eu, eu não conheci o Ravé, ele já tinha falecido, né? ele faleceu em 1984, é, ficou me esquecido, né? em plena crise psicótica, né? ele sofria de esquizofrenia. Consegui entrar em contato com a família do Ravé, do dona Clara Ravé, que ainda era viva, graças ao Museu Judaico do Rio de Janeiro. E uma coisa muito bonita foi que eu consegui restabelecer essa geração do Ravé que já praticamente todos se foram. Antônio Carlos Vilaça, é, a, como que chama? o Macir, Macir, é, esqueci os, os nomes. Não, não Macir Cíclica, mas esse teve problema com Ravel, eles Mancio. não se gostava. Macir Amâncio, Macir Amâncio, o o marido da, daquela que é de, do Amazonas, que mora no Rio de Janeiro, que também é poeta, agora esqueci, estou esquecendo.
4: Astrid nossa... Cabral. Isso, o marido, o marido da Astrid. Ela era diplomata.
3: Isso, o marido Sim. da Astrid, né? Assim, já eram mu muitos idosos. Né? Eu tenho entrevistas com eles, muitos, muitas vezes, doentes, muito doentes. Né? E eu consegui recuperar tudo. O, Hugo, claro, o, a minha mediação foi o Renato Pérez. O Pérez, que ainda a esposa dele estava viva, sem filhos, me receberam ali na República do Peru, e eles tinham tudo, eles, tinham, eles eram, na verdade, a memória dos anos 50, e 60 da literatura brasileira. E tudo o isso. O Ravé tem
2: muito inédito?
3: O Ravé ainda tem os inéditos, eu tenho, por exemplo, o teatro do Ravé aqui comigo. E você não vai publicar? Preciso achar uma editora, né? <risos> Mas vai, 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 vai sair, vai sair. E tem outras coisas, eu tenho cartas do Ravé ainda inéditas aqui, é né? claro, precisa de autorização da família, né? dos, dos, dos descendentes, mas então, assim, o que eu achei mais bonito nesse momento foi poder reconstituir uma memória da literatura brasileira que se perdeu, que se esqueceu, que são esses anos 50, 60, né? ali no Rio de Janeiro. E aí, assim, eles frequentavam todo mundo, né? E depois eu conversei muito com o, o Salim Miguel, né? E o Salim Miguel também tinha conhecido todo mundo. Depois, aí a gente lembrou de, uma outra, de um outro autor também que ninguém lembra mais, que é o Harry Laus. Lembra do Harry Laus? Alguém conhece? Harry Laus, que é de Santa Catarina. E que... Esse é o mais curioso ainda, né? Mas que frequentou ali o Ravé, porque depois ele se tornou crítico de arte. Mas o Harry Laus, antes de ser crítico de arte, ele era capitão do exército. E ele é capitão do exército e tem toda uma, uma contística homoerótica e uma parte que se passa em Corumbá, aquela. Né? Tem os Cadernos do Capitão, né? que é um livro homoerótico, escrito por um ex-capitão do Exército, que fala do, do homoerotismo dentro do Exército. Né? De quando foi então, assim, é esse livro? O Cadernos do Capitão, eu acho que anos 60, não, depois dos anos 60, quando ele foi, ele foi exonerado. Ele teve que ser exonerado porque ele era das da, da homossexualidade não assumida do Haroldo Laoz, Haroldo está todo traduzido em francês, toda a obra dele, só que ninguém conhece praticamente no Brasil, né? Então assim, e vem lá do norte do estado de Santa Catarina e depois, mas ele foi para o Rio de Janeiro, trabalhou como como crítico de arte, então assim, o, assim e para mim foi muito importante rever essa história do Brasil antes de atacar a literatura hipercontemporânea entendeu o que é esse Brasil, através do Ravel, que é um autor é, de grande, que publicava em, em editoras extremamente pequenas, de maneira até muito contraditória, sabe com quem ele publicava? Com, com o Mersin do Roger Doria, que é um integralista. É gradista, de
0: né? Exatamente. Acho que
3: faleceu, né acho que já faleceu, né, Rogério?
0: Acho que sim, é.
3: Ele e, morava ali na climação.
0: É, e por ele conta tinha disso, a GRD, a
3: GRD, a GRD a editora GRD. Exato. Né? Por conta disso. O Javé...
0: Associa o Ravé a essa direita, né ao integralismo.
3: Né? Que não tem nada a ver, ah. né o Ravé não tem nada a ver. assim A questão judaica do Ravé se torna problemática quando ele tem o primeiro surto de esquizofrenia e ele desenvolve o um processo paranoico. Né? E aí ele, na verdade, ele se sente perseguido pelos judeus. Então, assim, é... esse sentimento anti-judeu, que ele tem um texto polêmico, muito polêmico, até uma retórica antissemítica que ele acaba desenvolvendo nos últimos contos dele, vem do processo esquizofrênico. Mas o que é mais interessante, se você pensar o Ravel no conjunto da carreira dele, desde o início ele tem o que o Antônio, o Antônio Carlos falou, né, essa coisa do deslocado, né? ele procura no texto sempre um não pertencimento a partir de uma figura que eu chamo sempre do traidor, e aí ele se aproxima muito do Genê, Jean Genet, do universo do Genê, do não traidor, né? e aqui eu, eu lembro até do Genê falando né? que o grande sonho do Genê era ser sodomizado, desculpa aqui, gente, ser sodomizado por um nazista. Por que isso? É Porque, na verdade, é essa imagem de uma traição perpétua em relação a todos os sistemas. Essa é a busca de um Genê, essa é a busca de uma perspectiva estética e ética né? do Havé. Aí a gente entende por onde passa Havé e como ele vai desconstruindo todos os sistemas estar sempre fora, nunca pertencer a nada. Né? Daí, talvez, o fato de ele nunca também ter sido lido pelo cânido, nunca entrar no cânido da literatura brasileira e sempre ser aquele autor que a gente não consegue pegar. né? Então, assim, aí vão falar do Javé, vão associar o Bequete, mas não consegue se fazer uma filiação do processo de escrita. Eu faço. Né? O Raver está ali dialogando com Lúcio Cardoso, está dialogando com Clarice Lispector, e dialogaria hoje, dialogaria com o Antônio, o Antônio, né, o João Antônio, dialogaria hoje, por exemplo, com meu Melvira Vínia. Uhum. Né? Dialogaria hoje com outros autores que buscam, né, digamos, na provocação, mas uma verdadeira provocação, o ato libertário. Não uma provocação de mentira, Fajuta, uma verdadeira provocação, sem limites. Muito então, assim, então é isso, Antônio Obrigado, Muito obrigado, viu? um grande abraço. Tudo um abraço, de para você. Obrigado.
0: Olha que, que beleza, hein? Obrigado, Leonardo. Oh, a gente costuma se despedir da seguinte maneira. Eu apresento muito rapidamente a, a, os próximos entrevistados. Aí, na sequência, a gente vai fazer assim. É, o, é, o seu entrevistador se despede de você. É, Ricardo Fernandes, depois o Ricardo Ramos Filho, você se despede e eu simplesmente fecho a sala. Pode ser?
3: Eu vou me despedir. Eu posso me despedir, lendo um poema bem curtinho?
0: Por favor, por favor. Não tá? É, daqui a pouquinho, na, na, na tua vez, é pouco. isso? Ah, tá bom. Beleza. Já, já, já chegamos lá. Então, pessoal, nossas próximas entrevistas serão as seguintes. É... Deixa eu ver se eu estou aqui com a minha apresentação, que é mais bonitinho. Estou. Vamos lá. Então, no dia 22 de março, a gente vai entrevistar a Nelly da Pinho. No dia 29 de março, Amara Moira. 5 de abril, Silvana Tavano. 12 de abril, Léo Cunha. 19 de abril, Antônio Carlos Sartini. 26 de abril, João Batista Melo. Ricardo Fernandes, sua despedida do seu entrevistado.
2: Léo, muito obrigado por ter aceito essa entrevista. Oh, foi um prazer te bater esse papo com você. Muito obrigado pela sua disponibilidade também, porque eu sei que é meia-noite, mais de meia-noite e meia aí na França, né? E, e é isso. A gente vai se falando aí. É, a gente vai ter disponível essa entrevista no YouTube e pode mandar para quem você quiser, pode divulgar. E, mais uma vez, também agradeço a todos os presentes aqui que acompanharam pelo YouTube e pelo Zoom.
0: Obrigado, Ricardo. Ricardo Ramos Filho?
1: Léo, obrigado. Tenho certeza que todo mundo que, que nos assistiu, que assistiu essa entrevista, sai daqui muito feliz, muito é, realizado, é, com a qualidade do que foi ouvido aqui, é, falado por você. Foi muito bacana, muito legal mesmo, muito obrigado. É, não é todo dia que a gente tem é, um escritor e um professor da sua qualidade conversando aqui com a gente. Obrigado, viu? E um beijo um abraço para todos os presentes. Uh, sem vocês a gente não tem razão de, de ser,
3: vocês são a razão disso tudo. Obrigado.
0: Obrigado, Ricardo. Leonardo, sua despedida.
3: A minha despedida, claro, eu tenho que agradecer a presença de todos aqui, falava, anunciar publicamente, porque a Maria Valéria me cutucou, que o ano de 2022 vai ser o ano da caravana Léo. Então, eu vou fazer uma caravana pelo Brasil, vou para todos os cantos do Brasil, onde você, Campo Grande, São Paulo... Não vai ser agora em abril, talvez seja em agosto. Né? Aí eu passo por João Pessoa para ficar pra ir na pracinha da Maria Valéria né? para bater papo e comer goiaba. Mas, então, para me despedir, né, eu só queria ler um, um texto que talvez fale de amor, de, né? porque a gente está precisando tanto de contato humano e de contato físico, finalmente. Então, que se chama Vocalizes Matinais Celebrando o Verão e são os exercícios a serem executados todas as manhãs com a precisão de um canto por escrever que desconhece o peso morto das palavras pousar meu rosto em tuas faces e recolher de teus sonhos ou a sombra de meus lábios de teus cílios ouvir o murmúrio dos lagos tu que nada pedias somente exigias por entre loucas pernas alçar voos em apneias tontos de amor Obrigado, gente. Muito boa noite. Bom soirée a tudo e a todos.
0: Obrigado, pessoal. Tá a... Au revoir. Au
3: revoir. <risos> coloquei,
0: coloquei todo mundo na galeria. Obrigado, tudo... Léo. Obrigado.
1: obrigado, obrigado. Um abraço obrigado.
0: a todos. Obrigado, gente. Uma boa noite. Até a próxima Terça Literária, na semana que vem. Maria Valéria,
1: meu beijo para você.